0: 无法大树，须先从两旁斫削，则大树自出。袁崇焕于
1: 崇祯元年再赴辽东，他以超常手段迅速平息了宁远兵变，紧接着向朝廷催要军饷。崇祯对袁都师寄予厚望，五年复辽。言犹在耳啊！于是，尽管明朝财政困难，捉襟见肘，但还是拨付辽东军饷三十万两。袁崇焕很欣慰，他认为，有了皇上的充分信任和支持，自己没有任何理由畏首畏尾，一定要肝脑涂地，实现自己五年复辽的。铮铮誓言。于是，他开始进行人事调整。辽东、登州、莱州不再设巡抚，又将赵帅将、何可刚、祖大寿三人提拔任用，做自己的帮手。至此，在蓟辽之内，袁都事成为了真正的领导核心。但此时，袁崇焕并不彻底放心，因为还有一个人存在隐患，谁？毛文龙。上次节目我简单介绍了一下毛总兵的状况，想了解更多可以去听我第二十三回《京府不和》，我讲的很详细了。总而言之。就是毛总兵在军事上消极，在挣钱上积极，山高皇帝远，小日子很逍遥啊，因此在朝廷上他饱受争议。哎呀，不过说实在的，毛总兵力量有限，也就能起到骚扰的作用，想要他打个大胜仗、整个大新闻、收复个大地方，根本不可能。所以后金呐、啊，不管干什么，都要在后面留只眼，不能全力以赴的对付大明。于是皇太极登位以后，立即出兵解决两个后顾之忧，一个是朝鲜，一个是毛文龙。这下毛文龙都惨透了，东江镇的粮仓、铁山和益州全丢了，退守皮岛。金军呢过不去，他也出不来，但是自此，皇太极基本解除了东江总兵毛文龙的危险。丁卯胡乱以后，毛总兵进入了人生低谷。紧跟着，天启七年五月，皇太极再攻宁锦，毛文龙坐视不理，朝廷好一顿斥责。虽然仗打不了了。但毛总兵没闲着，干嘛呢？挣钱。怎么挣？首先，报花账。铁山一周丢了，粮仓没了，只能等朝廷共享。毛文龙就多报兵额。当然啊，这报花账他长期就这么干，吃空饷。只不过现在下手更狠，心更黑了。朝廷就按他报的人数。发银子，天启在位的时候也愿意多给他发。哎，你那太偏了，算给点补助吧。所以就多给他发银子，多给粮食。然后多的部分呢，毛总兵自己就眯了。其次，勒索朝鲜。朝鲜是明朝的蜀国，虽然被后金打败了，但背地里仍与大明修好。毛文龙呢，对朝鲜来说是父母之邦的将军，朝鲜自然不敢得罪，要啥给啥，还经常抢掠，没办法，朝鲜只能忍。第三，做生意，各种走私，不管是汉人、女真人、朝鲜人，有生意就做，搞活经济嘛。过往船只还收保护费。所以这钱呢、啊，哗哗的进账。他这一消极抗金，积极挣钱，朝廷不干了。我让你牵制后金，你这现在牵制全无不说，孤悬海外，徒耗军饷，朝鲜还老告你状。你到底想干嘛呀？崇祯一登基，清算阉党，毛文龙又有阉党背景，一直以来又饱受争议。所以，新朝君臣上下对他都没有好印象，很反感。于是，崇祯就先后两次派人去皮岛核查兵额。到了崇祯元年十一月，经过核查，兵员从毛文龙报的二十万减至两万八。崇祯没客气，东江饷银。从天启七年的一百万两减至二十四万两，粮食减至十六万八千担，而且还要把毛文龙之前多领的钱粮，在以后发放中啊扣除。这毛文龙能干吗？你这一扣，实际在位的都不够发，毛文龙还得亲自掏腰包填窟窿，那可不行。于是。毛总兵一个劲儿上书辩解，说查错了，数不对，不够啊，饿死我们了！哎呀，这手底下人不好管，都管我要钱要粮，这要划遍呐，我这太困难了。而且奏书中口气很强硬，透着四个字：绝对不服。哎呀，毛文龙长期孤悬海外，性格呢也骄横跋扈，越来越不好管。本来呢，这是情理之中可以理解，但实际不仅仅如此，而是毛总兵有了二心了。原来在被打的退入皮岛之后，皇太极在攻宁紧，毛文龙坐视不理，朝廷一顿斥责之后啊，毛文龙就抓耳挠腮，不知如何是好。正这个时候。天启七年九月，来了一个人，使他眼前一亮。此人叫王子登，乃是后金副总兵级别的高级武官。毛文龙大喜过望，这要是报告朝廷，说我招降了一个后金大官还不好好的奖赏我呀？你们还说我没用，看你们啪啪打脸！然而王子登。不是来归降的，是来劝降的。也不知他跟毛总兵说了什么，做了何种交易，给了何种承诺，使毛文龙对抗大明的心思越来越重。王子登来后半年，到了崇祯元年三月，毛文龙在皮岛开设马市，将朝廷发的粮食布帛等。卖给后金，要知道当时后金正闹饥荒，咱们之前讲过，要不怎么皇太极又打朝鲜又攻宁锦呢？主要就是抢粮去了。毛文龙此举对后金来说简直是雪中送炭。而满文老当记载，毛文龙给皇太极写的信中说：“我这儿保证供应你粮食，大汗您放一百个心，妥妥的。”而同样是崇祯元年三月，毛文龙给朝廷奏书说东江缺粮，军民饿死无数，白骨遍野。还是崇祯元年三月，朝鲜文献记载毛文龙生活奢靡，花天酒地，但军民忍饥挨饿。大家看看，三种说法在同一时间，哪个对？我认为都对。我们的毛总兵一方面向朝廷哭穷要粮，一方面给后金买粮资敌，一方面自己豪奢无度，而军民忍饥挨饿，死者甚众。他之所以帮皇太极一把，我个人认为，投靠后金也许不一定，但资敌谋私是坐实了。因为如果后金完蛋了。东江也就没有存在的必要了，土皇帝也当到头了。只要后金存在一天，他也就能割据称霸一天，这也成了他跟朝廷叫板对抗的资本。毕竟他知道，崇祯登基，从上到下都不待见他，想跟朝廷的关系回到过去，那是不可能了。所以游离于后金和大明之间是他唯一的生路。所以在和皇太极的来往书信中，毛文龙妄自尊大，也不把皇太极放在眼里，一边商量着联金抗明，一边说皇太极胸无计谋，还一口一个“鞑子”的叫着他。所以，历史学家孟森先生就曾说。说其语气绝不似投降口吻，当是互相玩弄，非有益于归降也。玩弄一词，孟先生概括的非常的精准。那么有证据吗？有。王子登来了以后，王文龙礼遇有加，说啊，放心吧，我一定奏明圣上，也让你当个总兵，咱俩共事，交个朋友。然后。得知王子登是来劝降的，毛文龙说：“好啊，可以谈。”，马上就派出使团，王子登做中间人去和皇太极议和。崇祯元年三月，皇太极派使臣来到皮岛议和，当时谈的不错，金使也很高兴，带着毛总兵的诚意和给皇太极的信返回了沈阳。皇太极打开一看，就有点迷惑，这信说的含糊不清，不明白呀、啊。但是毛文龙在信中说了：“说你派的人太低了，哎，级别和官太低了，啥也做不了主，你得派个高点的，跟我差不多，咱俩好好再谈。不过声明一点，我毛文龙是很有诚意的。”皇太极一看，你这是扯皮是吧？行。那我就跟你扯，皇太极回信一封，使者也没换，还是原来的，再次前往皮岛。毛文龙派人迎接，五月初三再次进入皮岛。一进岛，毛文龙马上翻脸，使团成员杀了一个，其他四个人直接押送进京。皇太极还等着使团回来呢，左等不来。又等不来，一打听，啊，抓起来送北京了，这还得了？所以当时皇太极就打算向朝鲜借船攻打毛文龙。毛文龙呢，这边赶紧装孙子，向皇太极解释说：“哎呀，说这个当时啊，正赶上朝廷派户部的官员来给我送钱送粮，这个大韩您的使团呢，正跟他们迎头撞上，躲不开了。”没办法，我只能装作不认识，暂时的委屈一下他们。那毕竟咱们这事儿，哎，不能露馅儿啊。不过您放心，朝廷我都打点好了，送到北京就走个过场，绝无性命之忧。用不了几天就回来喽。王子登也赶紧帮毛文龙写信向皇太极解释，说这个责任呢都是使团的，谁让他们不长眼，运气不好吗？啊，呃，这个毛总兵没办法，无奈出此下策。其实这都是扯谎。首先，毛文龙押送后金使团是五月初六，朝廷六月二十三接到了户部给皮岛送钱送粮的官员的奏报，里边并没有提到后金使团被他发现的事儿。而且进京走的和户部官员走的，他不是一路啊，这、就是第一。第二，早在三月，皇太极前脚派使团进皮岛，后脚毛文龙就报告朝廷说后金派人来啦，找我谈事儿。具体什么事儿我还不知道。四月二十八，毛文龙得知后金使团又要来，就赶紧报朝廷。说他们要跟我谈和，我呢将计就计，让皇太极派个大官来谈，来了我就给他拿下，断他一个有力的臂膀。使者来了，毛文龙翻脸，押送进京的时候，一方面跟皇太极找理由，说自己没办法，只能先这么办；一方面写折子向皇上说：“哎呦，皇上，我告诉您，我抓了个后金的牛人。”其实哪是牛人呀？抓的这使者骂也不算，但朝廷不知道啊，得了，就你了。我说你牛，你就牛。至于他杀的那个金使，折子里说，说那个人杀我辽民甚重，军民恨不得吃他的肉喝他的血，我就把他名正典型，大快人心。其实他杀的那金使，那哥们儿是个文官，死的可真够冤的。正是在这次，毛文龙给皇太极的书信里写，要和后金一起攻打大明，说你攻山海关，我占山东，你占的归你，我不要；我占的归我，你也别管。从毛文龙诱骗后金和谈这件事儿，就能看出来，毛文龙就是想讨好一下新登基的崇祯。毕竟阉党倒台，自己由于孤悬海外才没被波及到，算是运气。但是呢，饱受争议，劣迹斑斑，谈何不绝，所以他急于来点成绩让新皇认可，就一方面拉拢皇太极，一方面向朝廷奏报说自己让后金很畏惧，千方百计的收买我，我不为所动。我还杀一个，表明决心，同时把后金的书信、礼物一起给崇祯送上。皇太极不是傻子，对毛文龙更加猜忌，非常不信任，以至于后来在给皇太极的书信中，毛文龙就皇太极对自己的猜忌呀，还表示出强烈的抗议和不满。但是任凭自己怎么表示要和后金联手进攻大明，云云，皇太极依然打太极，含含糊糊、模棱两可。那么皇太极没被他忽悠住，明朝这边被他忽悠住了吗？很遗憾，也没有。朝廷很多人认为，当时户部派官员正在皮岛发粮饷。后金使者碰巧登岛，毛文龙怕通敌之事东窗事发，于是先发制人，押解进京，还杀一个。至于他之前说什么假装议和诱骗后金，能信吗？我是不信，我们又没看见，还不是你怎么说怎么是？要是这回没和朝廷派的官员碰上，指不定你抓不抓呢？你之前说跟后金要假和谈，弄不好是向朝廷放烟雾弹，掩盖你的真通敌。这样一来，毛文龙彻底丧失了朝廷的信任，并且针对他虚报兵员、吃空饷、多领钱粮、报花证等等这些问题，朝廷派人专门核查，结果把给他的饷额定数大幅减少。从天启七年的一百万两饷银变成了二十四万两，军粮降至了十六万八千担。崇祯初年的毛文龙，已经不像天启年间的毛文龙了。此时他私心甚重，孤悬海外，手里有兵有船有装备，虽然无法撼动后金，无法收复失地。但自保之力还是有的。大明、后金、朝鲜，谁也不敢轻易动他。我想，此时的毛文龙肯定觉得，跟大明是回不到过去了，今后很可能是靠不住。而后金只能安抚和利用，不到走投无路、万不得已，绝不能投降。先要保证我皮岛根据地利益最大化，至于你是姓名、姓金、姓朝都无所谓。朝鲜嘛，可以动一动。如果有机会，占领朝鲜，割据一方，实现我后金和大明三分天下。我想这就是毛文龙的潜台词。至此，毛文龙从。天启年间，一个有争议、有战功的抗金名将，变成了崇祯初年一个有二心、无战功的军阀乱帅。仅凭这一点，后来袁都师杀他，一点都不冤。但平心而论，袁崇焕并没有认为毛文龙非杀不可，而是留有希望。毕竟这么多年孤悬海外，没功劳也有苦劳。如果他听话能用，那就好好合作，一起为大明复辽战略披肝沥胆、呕心沥血。如果不听话，不好好干，还是一心想着经营自己的一亩三分地儿、自己这点利益，那就只能除掉他了。崇祯元年七月。袁崇焕进京面圣，当时满朝都担忧毛文龙难以驾驭，管不住。袁崇焕说了三个字，叫“徐图之”，就是别着急，慢慢解决。平台招对以后，大学士乾隆锡来到袁崇焕的寓所，咨以五年复辽之事。袁都师说道：“举有四子，东江其一也，可。”则用之，不可则由以处之。钱大学士又问：“不可用的话，怎么处之？”袁崇焕说：“入其军，斩其帅。”可见袁崇焕非常看重东江的作用。要五年复辽，必须让东江发挥其功能。同时，他也希望毛文龙能识时务。跟着他精诚团结，共同努力，否则杀你没商量。袁都师出关以后，平兵变，整兵马，固防线，调人事，一时没顾过来。毛文龙到崇祯元年的年底，辽东防务捋得基本上有眉目了。于是马上腾出手来收拾东江，毛文龙。十二月，袁崇焕向朝廷上了《东江策划》一书，对毛文龙采取了一系列管制措施。第一，粮饷改道。奏书中，袁崇焕建议，东江钱粮器具不再由登莱运往东江，而是由山海关起运。经宁远至觉华岛，由蓟辽都司衙门登记清点挂号之后，再由觉华岛船运发往皮岛。第二，登来海禁，就是登州、莱州实行海禁，去往东江的船只片帆不能下海。第三，设思核想。就是设置东江响司这个新机构，仔细核查粮饷。这三点，崇祯一一应允。我们看这三点，原督师全打的是毛文龙的死穴。粮饷改道，都要经蓟辽督师衙门清点挂号。以前呢，都由登来发放。你毛文龙不是说，登来官员贪污吗？啊，经常给你找个什么海上风浪吹丢啦，船打沉了两艘这种理由，少给你银子和粮食吗？你不是老不高兴老告状吗？这回我替你们东江着想，我发你放心，我亲自监督。袁都师等于把毛文龙的饭碗攥手里了。不仅如此，还在登来近海，因为之前粮饷经登来船运至皮岛。毛总兵老家带私货，什么走个私啊，做个生意啊？就是不运粮饷，商船来往走私也很严重，生意兴隆啊。这回，片帆不得入海，我看你还怎么玩？那么现在你东江的粮饷不是需要在觉华岛登船海运吗？我就在觉华岛设这个东江饷司。仔细清点，多退少补。光这些还不够。袁都师还奏请，朝鲜贡道也改。你原来朝鲜使者也是从登莱登陆，现在也经觉华岛、宁远登陆，从山海关进京。不管你从朝鲜是来出使的，还是来进贡的，都走这儿。这样一来，东江毛文龙做生意的财路就断了，抢劫勒索朝鲜使团也没戏了，东江的皮岛就成了绝岛，气得毛文龙大喊：“好你个袁崇焕，这是给我蓝猴一刀要我命呢！”其实各位看看地图，从觉华岛到皮岛，真不如从登来走方便。又快又近，从朝鲜也是走登莱更便捷。但袁都师为了辽东海防便于管理，更为了切断东江经济来源，迫使毛文龙听话，绕远也认了。大家辛苦一下吧。可听话那还是毛文龙吗？他上书强烈反对，说粮饷改道运输又难又慢。骗翻不让入海，生意也做不成，我这军民怨声不绝呀、啊，吃不上饭都快兵变了。毛总兵一封接一封上书，不停的反对。袁崇焕得知以后是很不开心，你真是太不把我堂堂蓟辽都师放在眼里了。我这么做就是因为你不听话，现在挨整了还不老实，有点太不像话了。我还要来点更狠的吗？但此时袁崇焕并没有打算杀他，而是想再接触接触，再努力一把，挽救一下毛总兵作死的行为。于是，崇祯二年三月，袁崇焕派,派人给毛文龙送去了火炮等装备器械，并解释了袁都师的政策，明白告诉了他为什么要改道。要海进解释完了，来人说袁都师希望与毛将军您见个面，好好商议一下复辽大事。其实袁崇焕是仁至义尽的，那意思咱俩好好聊聊，把话说开了，你认个错，好好干，其他都好商量。毛文龙满口答应，态度也不错，还派人跟着回去见袁崇焕，约定。俩人见面的时间、地点，可没想到袁都师这边的人刚回去复命没多少天，也就一个月，崇祯二年四月下旬，毛文龙竟然拥兵登州索要军饷。据《山中闻见路所载，毛文龙拥州师眼至登来，金旗碧海上。登人以为建兵制，就是建州兵，以为女真人来了呢，皆大惊。到了登州，有的奏报和文献说毛文龙纵兵劫掠，有的说只是吓唬了一下，但毛文龙肯定说了一句令人不寒而栗的话，那就是“木马登州，取南京如反掌”，那意思。也不高兴了，来登州放放马，哪天给我惹急了，老子把南京拿下易如反掌。好家伙，公然叫嚣对抗朝廷，要造反呀，胆大包天呢<音>！据朝鲜史料说，之前毛文龙也总扬言要征服朝鲜。所以这次口出狂言是符合他狂悖自大这种性格的。这个时候，袁都师干嘛呢？他正在镇江巡视，不是江苏镇江啊，这个镇江在辽宁的丹东。袁都师得到消息，马不停蹄赶回宁远，登来到王庭氏，给袁崇焕的报告介绍了。毛文龙拥兵登州的详细情况，毛文龙这时候也派人来了，说：“别看这老家伙胡写乱写啊，一个文官哪知道我们武将的难处，就会抓着点错栽赃陷害。现在我们缺钱缺粮，不去登州要还能怎么办呢？”这话说的，哪是解释认错来了，明明是耀武扬威来了。张口闭口什么文官，哪知道我们武将的难处？本都师就是文官，怎么了？我单骑出关，独卧孤城，红衣大炮击毙奴酋，宁紧大战击退金军。我虽是文官，但多少武将在我的领导下立下赫赫战功啊！我怎么就不知道武将的难处了？袁崇焕看看毛文龙所派之人，在自己面前信口雌黄，大言不惭，丝毫没有悔意。袁督师心里一咬牙，行吧，看来是不能留着你了，我要尽快要了你毛文龙的脑袋。